سامعین سیرت النبی کے اس پروگرام میں اب ہم ذکر کر رہے ہیں ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے چالیس سال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام شعیب بنی ہاشم کے اندر نو ربی الاول عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے اس وقت نو شرواں کی تخت نشینی کا چالیسواں سال تھا اور بیس یا بائیس اپریل سن پانچ سو اکتر عیسوی کی تاریخ تھی علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحم اللہ اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے ابن سعید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے امام احمد نے حضرت ارباد رضی اللہ عنہ بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض اوقات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے یعنی ایوان کسرا کے چودہ کنگورے گر گئے مجوس کا آتش قدہ ٹھنڈا ہو گیا بحیرہ سادہ خشک بحریہ سادہ خوش ہو گیا اور اس کے گرزے منہدم ہو گئے یہ بحیقی کی روایت ہے لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا ہے ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھیجوائی وہ شادہ و فرحان تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا یہ نام عرب میں معروف نہ تھا پھر عرب دستور کے مطابق ساتویں دن ختنہ کیا آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا سویبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مغزومی کو بھی دودھ پلایا تھا بنی سعاد میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور آساب جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور اپنے گہوارے ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی زویب کے حوالے کیا یہ قبیلہ بنی سعید بن بکر کی ایک خاتون تھی ان کے شوہر کا نام حارس بن عبد العزی اور کنیت ابو قبشہ تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعادی سے تعلق رکھتے تھے حارس کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضایت کے تعلق سے رسول اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے عبداللہ، انیسہ، حضافہ یا جزامہ، 
इन्हीं का लकब शीमा था और इसी नाम से वो ज़्यादा मशहूर हुई ये रसोल्ला सल्लाम को गोद खिलाया करती थी इनके अलावा अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुलमतलीफ जो रसोल्ला सल्लम के चचीरे भाई थे वो भी हज़रत हलीमा के वास्ते से आपके रदाई भाई थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा बिन अब्दुलमतलिफ भी दूध पिलाने के लिए बनुसाद की एक औरत के हवाले किए गए थे इस औरत ने भी एक दिन जब रसोल्ला सल्लम को हजरत हलीमा के पास जब थे आपको दूध पिला दिया इस तरह आप और हजरत हमजा दोहरे रदाई भाई हो गए एक सोबिया के ताल्लुक से और दूसरे बन्नू साद की इस औरत के ताल्लुक से रदायत के दौरान हजरत हलीमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे मनाजर दिखे कि सरापा हैरत रह गई तफसलात इन्हीं की जबानी सुनिए इबन साग कहते हैं कि हजरत हलीमा बयान कराया करती थी कि मैं अपने शोहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनीसाद की कुछ औरतों के काफले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली ये कैद साली के दिन थे और कैद ने कुछ बाकी न छोड़ा था मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी लेकिन बखुदा इससे एक कतरा दूध ना निकलता था इधर भूख से बच्चा इस कदर बिलकता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे ना मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था ना ऊँटनी इसकी खुराक दे सकती थी बस हम बारिश और खुशहाली की आस लगाए बैठे थे मैं अपनी घड़ी पर सवार होकर चली तो वो कमज़ोरी और दुबलेपन के सबब इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफिला तंग आ गया खैर हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंच गए फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी जिस पर रसोल्ला वसलम को पेश न किया गया हो मगर जब उसे बताया जाता कि आप वसम यतीम हैं तो आपको लेने से इनकार कर देती क्योंकि हम बच्चे के वाल से दादो दहश की उम्मीद रखते थे हम कहते कि ये तो यतीम है भला इसकी बेवा माँ और इसके दादा क्या दे सकते हैं बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे इधर जितनी औरतें मेरे हमरा आई थी सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया सिर्फ मुझ ही को ना मिल सका जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शोर से कहा खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे ले लेकर जाएं और तनहा मैं कोई बच्चा लिए बगैर वापस जाऊं मैं जाकर इसी यतीम बच्चे को लिए लेती हूं शोर ने कहा कोई हर्ज नहीं मुमकिन है अल्लाह इसी में हमारे लिए बरकत दे इसके बाद मैंने जाकर बच्चा ले लिया और मैं इस बिना पर ले लिया कि कोई और बच्चा ना मिल सका हजरत हलीमा रदी अल्लाह कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और उसे अपनी आगोश में रखा तो इसने जिस कदर चाहा दोनों सीने दूध के साथ इस पर उमड़ पड़े और उसने शकमशीर होकर पिया इसके साथ इसके भाई ने भी शकमशेर होकर पिया फिर दोनों सो गए हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे इधर मेरे शोहर ऊँटनी धोने लगे तो देखा कि इसका थन दूध से लबरेज है 
उन्होंने इतना दूध दुहा कि हम दोनों ने नहायत आशुदा होकर पिया और बड़े आराम से रात गुजारी इनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शोहर ने कहा हलीमा खुदा की कसम तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है मैंने कहा मुझे भी यही तो है हलीमा कहती हैं कि इसके बाद हमारा काफिला रवाना हुआ मैं अपनी इस खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और इस बच्चे को भी अपने साथ लिया लेकिन अब वही गधी खुदा की कसम पूरे काफिले को काट कर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा इसके साथ ना पकड़ सका यहाँ तक कि मेरी सहेलियाँ मुझसे कहने लगी ओ अबू जुब की बेटी अरे ये क्या है जरा हम पर मेहरबानी कर आखिर ये तेरी वही गधी तो है जिस पर तू सवार होकर आई थी मैं कहती हाँ हाँ बखुदा ये वही है वो कहती इसका यकीनन कोई खास मामला है फिर हम बनू साद में अपने घरों को आ गए मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की रूए जमीन का कोई खिता हमारे इलाके से ज्यादा कह ज्यादा था लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चलने जाएं तो आसूदा हाल और दूध से भरपूर वापस आए हम धोते और पीते जब किसी और इंसान को दूध का एक कतरा भी नसीब ना होता इनके जानवरों के थनों में दूध सिरे से रहता ही ना था हती कि हमारी कौम के शहरी अपने चरवाहों से कहते कि कम वक्त जानवर वहीं चराया ले जाया करो जहाँ अबू जैब की बेटी का चरवाहा ले जाता है लेकिन तब भी इनकी बकरियाँ भूखी वापस आती इनके अंदर एक कतरा दूध न रहता जबकि मेरी बकरियाँ आसूदा और दूध से भरपूर पलटती इसी तरह हम अल्लाह की तरफ से मुसलसल अजाफे और खैर का मुशाह करते रहे यहाँ तक कि इस बच्चे के दो साल पूरे हो गए और मैंने दूध छुड़ा दिया ये बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तरह बढ़ रहा था कि दो साल पूरे होते होते वो कड़ा और कठीला हो चला इसके बाद हम इस बच्चे को इसकी वालदा के पास ले गए लेकिन हम इसकी जो बरकत देखते आए थे इसकी वजह से हमारी इंतहाई ख्वाहिश यही थी कि वह हमारे पास रहे चुनाचे हमने इसकी माँ से गुफ्तु की मैंने कहा क्यों ना आप अपने बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि जरा मजबूत हो जाए क्योंकि मुझे इसके मुतालिक मक्के की वबा का खतरा है गर्ज हमारे मुसलसल इसरार पर उन्होंने बच्चा हमें वापस दे दिया इस तरह रसोल्लाम मुद्दत रदात खत्म होने के बाद भी बनू साद ही में रहे यहाँ तक के विरादत के चौथे से पांचवें साल शक के सदर यानी सीना मुबारक चाक किए जाने का वाक पेश आया इसकी तफसील हजरत अनस रदीलाहों से सही मुस्लिम में मरवी है कि रसोल्लाम के पास जब्राम तशीफ लाए आप बच्चों के साथ खेल रहे थे हजरत जब्राइल ने आपको पकड़ कर लिटाया और सीना चाक करके दिल निकाला 
پھر دل سے ایک لوتھرا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی ڈایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا اس کے گھر کے لوگوں نے جھٹ پٹ پہنچے دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا ذکر ہو رہا ہے ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا چنانچہ آپ چھ سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یسرب جا کر ان کی قبر کی زیادت کریں چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خادمہ ام امن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی امائیت میں کوئی پانچ سو کلو میٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں لیکن ابھی ابتدا راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر راہلت کر گئی دادا کے سایہ شفقت میں بوڑھے عبد المطلب نے اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے ان کا ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کو ریت دیے تھے عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رکت تھی کہ ان کی اپنی سلبی اولاد میں بھی سے بھی کسی کے لیے ایسی رکت نہ تھی چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے ابن شام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے ابھی آپ کم عمر بچے تھے آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے لیکن عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو بخدا اس کی شان نرالی ہے پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے اپنے ہاتھ سے پیٹ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے آپ کی عمر ابھی آٹھ سال دو مہینے دس دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا
ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے آپ کی کفالت کی وسیعت کر گئے تھے شفیق چچا کی کفالت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا مزید اعزاز و احترام سے نوازا چالیس سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی جگہ آگے آ رہی ہے روئے مبارک سے فیضان بارہ کی طلب ابن اسا کرنے جلحما بن عرفت سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا لوگ قید سے دو چار تھے قریش نے کہا ابو طالب وادی قید کا شکار ہے بال بچے کال کی زد میں ہیں چلیے بارش کی دعا کیجئے ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے بچہ ابرالو سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسا دھواں دھا بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے بعد میں ابو طالب نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں کہا تھا وہ خوبصورت ہیں ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں ذکر ہو رہا ہے بہیرا راہب کا بعض روایت کے مطابق جن کی استنادی حیثیت مشکوک ہے جب آپ کی عمر بارہ برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق بارہ برس دو مہینے دس دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بسرا پہنچے بسرا شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے اس وقت یہ جزیرت العرب کے رومی مقبودات کا دارالحکومت تھا اس شہر میں 
जर्जीस नामी एक राहिब रहता था जो बुहिरा के लकब से मारूफ था जब काफले ने वहां पड़ाव डाला तो ये राहिब अपने गिरजा से निकलकर काफले के अंदर आया और इसकी मेजबानी की हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं निकलता था इसने रसोल्लाम को आपके औसाफ की बिना पर पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर कहा ये सैदुलमीन है अल्लाह इन्हें रहमतमीन बनाकर भेजेगा अबू तालिब ने कहा आपको ये कैसे मालूम हुआ उसने कहा तुम लोग जब घाटी के इस जानब नमोदार हुए तो कोई भी दरख्त या पत्थर ऐसा नहीं था जो सजदे के लिए झुक न गया हो और ये चीजें नबी के अलावा किसी और इंसान को सजदा नहीं करती फिर मैं इन्हें मोहर नबूत से पहचानता हूँ जो कंधे के नीचे करी यानी नरम हड्डी के पास सेब की तरह है और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं इसके बाद बुहिरा राहिब ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें वापस कर दो मुल्क के शाम ना ले जाओ क्योंकि यहूद से खतरा है इस पर अबू तालिब ने बाज गुलामों की मायत में आपको मक्का वापस भेज दिया जंगे फुजार आपकी उम्र पंद्रह बरस की हुई तो जंग फुजार पेश आई इस जंग में एक तरफ कुरैश और उनके साथ बन्नू कनाना थे और दूसरी तरफ कैस आइलान थे कुरैश और कनाना का कमांडर हर बिन उमैया था क्योंकि वो अपने सन और शर्फ की वजह से कुरैश और कनाना के नजदीक बड़ा मरतबा रखता था पहले पैर कनाना पर कैस का पल्ला भारी था लेकिन दोपहर होते होते कैस पर कनाना का पल्ला भारी हो गया इसे हरब फजार इसलिए कहते हैं कि इसमें हरम और हराम महीने दोनों की हरमत चाक की गई इस जंग में रसोल्लाम भी तशरीफ ले गए थे और अपने चचाओं को तीर थमाते थे हलफुल फदूल इस जंग के बाद एक हरमत वाले महीने जिलकदा में हलफुल फदूल पेश आई चंद कबाइल कुरेश यानी बनी हाशिम बनी मुतलिब बनी असद बिन अब्दुल अब्दुलजी और बनी जहरा बिन कल्लाब और बनी तैयम बिन मुर्रा ने इसका अहतमाम किया ये लोग अब्दुल्ला बिन जुदान तैमी के मकान में जमा हुए क्योंकि वो सन वशरफ से मुमताज था और आपस में अहद पैमार किया कि मक्का में जो भी मजदूम नजर आएगा मक्के का रहने वाला हो या कहीं और का ये सब इसकी मदद और हिमायत में उठ खड़े होंगे और इसका हक दिलवा कर रहेंगे इस इज्तवा में रसोल्लाम भी तशरीफ फरमाते और बाद में शर्फ रसालत से मुशरफ होने के बाद फरमाया करते थे मैं अब्दुल्ला बिन जुदान के मकान पर एक ऐसे माहे में शरीक था कि मुझे इसके अवज सुर्ख ऊँट भी पसंद नहीं और अगर दूर और अगर दौर इस्लाम में 
اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا اس معاہدے کی روح عصبیت کی طے سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی اس معاہدے کا سبب یہ تھا کہ زید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور آس بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کا حق روک لیا اس نے حلیف قبائل عبدالدار مخزوم جمحہ سہم اور عادی سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑے جن میں اپنی داستان مزدومیت بیان کی تھی اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے ان کی کوشش سے اوپر ذکر ہم نے جو ذکر کی ہوئے قبائل جمع کیے ہو گئے پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر آس بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلوایا جفا کشی کی زندگی غفوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ بکریاں چلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چلائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرآت کے عوض چلاتے رہے پچیس سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ انہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنتے خویلد کے ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھی لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مداربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی پورا قبیلہ قریشی تاجر پیشہ تھا جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی امانت اور مقارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام مسیرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور ادھر ان کے غلام مسیرہ نے آپ کے شیری اخلاق بلند پایا کردار موضوع انداز فکر راست گوئی اور امانت دارانہ طور و طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ کو اپنا گم گم اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنتے منبع سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے 
اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے اس معاملے کے اس معاملے میں بات کی انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا اس کے بعد شادی ہو گئی نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مدر شریک ہوئے یہ ملک شام سے واپسی کے دو مہینے بعد کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں بیس اونٹ دیے اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی اور وہ نصب و دولت اور سوج بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھیں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑھی پھر زینب رقیہ ام کلسم فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے چھ ماہ بعد ہوئی کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کا تنازع کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا پینتیسواں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیواری کی شکل میں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی نو ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا عمارت خستگی کا شکار تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں ادھر اسی سال ایک روز زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے اثر نو تعمیر کریں اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال رقم ہی سے کریں گے اس میں رنڈی کی اجرت سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا لیکن کسی کو ڈھانے کی 
जरूरत नहीं होती थी बलाखिर वलीद बिन मगीरा मखजूमी ने इब्तदा की जब लोगों ने देखा कि इस पर कोई आफत नहीं टूटी तो बाकी लोगों ने भी ढाना शुरू किया और जब कवायद इब्राहिम तक ढा चुके तो तामीर का आगाज़ किया तामीर के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर था और हर कबीले ने अलीहदा पत्थर के ढेर लगा रखे थे तामीर शुरू हुई बाकूम नामी एक रोमी मामार निगरान था जब इमारत हजरा हजरा असवत तक बुलंद हो चुकी तो ये झगड़ा पुछ खड़ा हुआ कि हजरा असवत को इसकी जगह रखने का शर्फ व इम्तियाज किसे हासिल हो ये झगड़ा चार पाँच रोज तक जारी रहा और रफ्तार रफ्तार इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मालूम होता था सरजमीन हरम में सख्त खून खराबा हो जाएगा लेकिन अबू उमैया मखजूमी ने ये कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाजे से दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल हो उसे अपने झगड़े का हाकिम मान लेंगे लोगों ने तजवीज मंजूर कर ली अल्लाह की कुदरत के इसके बाद सबसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए लोगों ने आपको देखा तो चीख पड़े कि हाजल अमीन रिदाना हाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमीन है हम इनसे राजी हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है फिर जब आप इनके करीब पहुंचे और उन्होंने आपको मामले की तफसील बताई तो आपने एक चादर तलब की बीच में हजर असवद रखा और मुतनाज़ा कबाइल के सरदारों से कहा कि आप सब हजरत चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं उन्होंने ऐसा ही किया जब चादर हजर असवद के मकाम तक पहुंच गई तो आपने अपने दस्त मुबारक से हजर असवद को उसकी मुकर्र जगह पर रख दिया ये बड़ा माकूल फैसला था इस पर सारी कौम राजी हो गई इधर कुरैश के पास माल हलाल की कमी पड़ गई इसलिए उन्होंने शुमाल की तरफ से काबे की लंबाई तकरीबन छः हाथ कम कर दी यही टुकड़ा हजर यही टुकड़ा हिजर हिजर और हतीम कहलाता है इस दफ़े क्रैश ने काबा का दरवाज़ा ज़मीन से खासा बुलंद कर दिया था ताकि इसमें वही शख्स दाखिल हो सके जिसे वो इजाज़त दें जब दीवारें पंद्रह हाथ बुलंद हो गईं तो अंदर छः सतून खड़े करके ऊपर से छत डाल दी गई और काबा अपनी तकमील के बाद करीब करीब चकोर शिकल का हो गया अब खाना काबा की बुलंदी 15 मीटर है हजरा असवद वाली दीवार और इसके सामने की दीवार यानी जुनूबी और शुमाली दीवारें 10-10 मीटर हैं हजरा असवद मताफ की ज़मीन से 
डेढ़ मीटर की बुलंदी पर है दरवाजे वाली दीवार और इसके सामने की दीवार यानी पूरब और पश्चिम की दीवारें 12-12 मीटर हैं दरवाजे जमीन से दो मीटर बुलंद है दीवार के गिर्द नीचे हर चार जानब से एक बड़े हुए कुर्सी नुमा जिले का घेरा है जिसकी औसत और ऊंचाई 25 यानी 25 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है इसे शाहजरवान कहते हैं ये भी दरअसल बैतुल्ला का जजु है लेकिन कुरैश ने इसे भी छोड़ दिया अब जिक्र हो रहा है नबोत से पहले की अजमाली सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इन तमाम खूबियों और कमालत का जामा था जो मुतफलिक तौर पर लोगों के मुख्तलिफ तबकत में पाए जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबत फिक्र दूरबीनी और हक पसंदी का बुलंद मीनार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसन फरासत पुख्तगी फिक्र और वसीला व मकसद की दुरुस्तगी से हिस्सर अता हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तवील खामोशी से मुसलसल गौर खोज और दायमी तफकीर और हक की कुरीद में मदद लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादाब अकल और रोशन फितरत से जिंदगी के सहीफे लोगों के मामलों और जमातों के अहवाल का मताल किया और जिन खराफात में ये सब लतपत थीं इनसे सख्त बेजारी महसूस की चुनाचे आप सल्ला वसम ने इन सब से दामन कश रहते हुए पूरी बसीरत के साथ लोगों के दरमियान या जिंदगी का सफ़र तय किया यानी लोगों का जो काम अच्छा होता उसमें शिरकत फरमाते वरना अपनी मुकर तनहाई की तरफ पलट जाते चुनाचे आप सल्लम ने शराब को कभी मुँह न लगाया आस्थानों का जबीहाना खाया और बुतों के लिए मनाए जाने वाले त्यौहारों और मेलों ठेलों में कभी शिरकत ना की आपको शुरू ही से इन बातिल मबूदों से इतनी नफरत थी कि इनसे बढ़कर आपकी नज़र में कोई चीज़ मबूद न थी हती कि लातुलज़ा की कसम सुनना भी आपको गवारा न था इसमें शुबा नहीं कि तकदीर ने आप पर हिफाजत का साया डाल रखा था चुनाचे जब बाज दुनियावी तम तो आद के हसूल के लिए नफ्स के जज्बात मुतहरक हुए या बाज नापसंदा रस्म व रिवाज की पैरवी पर तबीयत आमादा हुई तो अनायत रब्बानी दखील होकर रुकावट बन गई इबन असर की एक रिवायत है कि रसोल्लाम ने फरमाया अहल जालियत जो काम करते थे मुझे दो दफा के अलावा कभी इनका ख्याल नहीं गुजरा लेकिन इन दोनों में से भी हर दफ़ा अल्लाह ताला ने मेरे और इस काम के दरमियान रुकावट डाल दी इसके बाद फिर कभी मुझे इसका ख्याल न गुजरा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे अपनी पैगंबरी से मुशरफ फरमा दिया हुआ ये कि जो लड़का बालाई मक्का में मेरे साथ बकरियाँ चराया करता था उससे एक रात मैंने कहा 
کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شوانہ قصہ گوئیوں کی محفل میں شرکت کر لوں اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی تنے کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس پتھر ڈھو رہے تھے حضرت عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تیبند اپنے کندھے پر رکھ لو پتھر سے حفاظت رہے گی لیکن جو ہی آپ نے ایسا کیا آپ زمین پر جا گرے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تحمد میرا تحمد اور آپ کا تحمد آپ کو باندھ دیا گیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار فادلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت سب سے خوش اخلاق سب سے معزز ہمسایہ سب سے بڑھ کر دور اندیش سب سے زیادہ راست گو سب سے زیادہ نرم پہلو سب سے زیادہ پاک نفس خیر میں سب سے زیادہ کریم سب سے نیک عمل سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوال صالح اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مسائب حق میں آنت فرماتے تھے سیدینا محمدی